0: Entonces, adiós. Gracias, gracias, gracias por el esfuerzo de cada uno de ustedes por estar acá. Hubiese sido mejor estar en casa con, con los piecitos adentro un latón ahí, viste, y con la manguera, si no tenés pileta, yo qué sé. Pero hubiésemos estado mejor, tal vez allá, pero estamos acá. Y yo sé que Dios nos va a fortalecer en esta noche, nos está fortaleciendo y nos va a fortalecer más. ¿Creemos eso? Porque si crees, va a suceder como creas. ¿Eh? Amén. Gracias. Eh, antes que nada, vivíamos la misa eh, en este día tan especial como católicos de eh, este 8 de diciembre, la concesión de María Santísima. Y le damos gracias a Dios por, 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 por María, por su entrega, porque... Eh, cuando recorremos las Escrituras y vemos su vida, su entrega, vemos que ha sido una mujer eh, de, de, de mucha bendición, no solamente porque portó a Jesús en su vientre, sino por todo el testimonio que nos deja de su vida entregada a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a María. Le decimos viva María, viva nuestra madre. Gracias. Por este día tan especial. Y también le damos eh, la bienvenida a, a nuestra familia católica, a Mayra. ¿Dónde está Mayra? levanta tu mano. Ella quería venir a hablar, pero yo le dije que no hablara. <risa> bueno, así que también le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Mayra. Ella tomó la primera comunión hoy, así que bueno, gracias. Se Perdón, se bautizó. Este, y aquí está la catequista que me corrige. Este, las catequistas, Mirta y Josef. Gracias, gracias por todos los regalos que recibimos de parte de Dios en nuestra comunidad. Y bueno, para que oren por René también, eh, porque está prácticamente sin voz. Mañana tenemos que grabar lo del ayuno, y estamos ahí, bueno, por eso se quedó, para cuidarse. Y hablando del ayuno, creo que todos estamos haciendo el ayuno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, amén. Vamos, porque saber que estamos eh, entregando algo para que Dios bendiga nuestras vidas, para que cada vez tengamos una mejor relación con Dios y Él sea Dios en nuestra vida. Para todo eso, estamos entregando este ayuno de 21 días eh, bueno tras los avisos vamos por el mensaje que Dios ponía en mi corazón de algo que, que no hace mucho que lo prediqué pero mirando mi vida yo sé que continuamente tengo que estar a, siendo alentado en esta área de los pensamientos de cómo pensamos de cómo, cómo miramos la vida cómo, eh, qué es lo que pasa por nuestra mente ¿Eh? porque a través de lo que pasa en nuestra mente es como tenemos nuestras vidas. Y pensaba esto, ¿no? Que a lo largo de los siglos siempre ha habido invasiones, ¿verdad? Invasiones de reino, invasiones de países. Por, por las riquezas que tiene ese país, hay otro país que lo quiere e invade ese país para conseguir esa riqueza, ya sea eh, oro, en algún tiempo, ahora es el petróleo, es el agua, ahora últimamente, en el futuro las batallas, dice que las guerras van a ser por el agua, ¿eh? y, y, este, y bueno, quien ganaba esa batalla, quien invadía y tomaba posesión de ese país, se hacía de las riquezas. Y quiero decirte que el enemigo, el diablo, también tiene un blanco eh, que está, donde está apuntando. Y es tu mente y es mi mente, es la manera, Él quiere tomar nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, apoderarse de eso para a partir de ahí empezar a dominar nuestras vidas, manipularnos y llevarnos hacia el lugar que Él quiera. Se trata de eso, nada más ni nada menos. Es decir, tocate acá porque acá hay una riqueza infinita, que Dios ha puesto y que la tenemos que cuidar, es un tesoro que tenemos que cuidar y tenemos, no podemos permitir que, que el enemigo tome posesión de, de nuestras mentes. Si nosotros queremos vivir una vida poderosa en Cristo, si queremos sacar todo el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿eh? porque Dios ha puesto riquezas infinitas no solamente en tu mente, sino ha puesto potencial infinito dentro tuyo, tenemos que, que descubrir ese poder que hay en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Poder para tirarnos y destruirnos o poder para levantarnos en el orden de Dios. Y tenemos que saber, tenemos que conocerlo y tenemos que descubrirlo. El enemigo apunta a tus pensamientos él sabe perfectamente que si logra invadir y controlarlos, conducirá tu vida a donde Él quiera. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. A donde Él quiera. Y cuando los caminos de Él si, son siempre, siempre tristes, nefastos, eh, de derrota de, de todo lo que te puedas imaginar en el mal. Sabemos que los pensamientos determinan tus acciones y tus actitudes y también tu imagen propia porque eh, no solamente es de cómo, de cómo son la, cómo nos movemos cómo son nuestras acciones qué es lo que hacemos? Y, y nuestras actitudes frente a la vida, sino también la imagen que damos, la imagen de ser personas de fe, personas alegres, personas entusiastas, o no, a veces tenemos caras tan largas que, que damos una imagen de tristeza, de, de, de abatimiento, de desesperanza, porque lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu interior, lo que hay en tu mente, es lo que transmitís hacia afuera. Entonces, tenemos que tener claro que los pensamientos determinan hacia dónde vas en el futuro. Lo que, lo que estuviste pensando en años atrás es lo que estás viviendo ahora. Si en este tiempo estás viviendo con problemas, con dificultades, lo más seguro es que si retrocedes en el tiempo, vas a encontrar que pensaste mal y actuaste mal. Por haber pensado mal, actuaste mal. Tus acciones fueron malas. Y yo recordaba, por ejemplo, de que en mi tiempo de estudiante, cuando pude hacer secundaria, no tanto en la escuela ¿no? primaria, eh, pero sí cuando empecé a hacer secundario, mis pensamientos estaban en cualquier cosa y, y nada de querer aprender y querer superarme. Entonces, en el momento de ser joven, cuando fui joven, prácticamente no lo sentí, yo podía haber estudiado, podía haber seguido una carrera, tenía las condiciones dadas en mi familia como por haber estudiado y no lo hice. ¿Por qué? Porque tuve pensamientos lejanos al querer superarme, al querer ser eh, una persona instruida y preparada para el futuro, para lo que iba a venir en mi vida. Entonces, cuando me encuentro con el Señor, cuando me encuentro con Dios, me doy cuenta del error que había cometido, de no haber estudiado, de no haberme preparado para la vida. Por gracia de Dios, he logrado superarme en una cantidad de cosas porque Él me ha estado instruyendo en, en, en estos últimos tiempos. Entonces, lo que no recibí cuando joven lo tuve que recibir ahora cuando grande. Pero yo preguntaba, si en aquel tiempo hubiese eh, acomodado mi mente para los estudios, hubiese logrado una cantidad de cosas. Entonces, dice la Biblia que nos dice que debemos cuidar nuestra mente. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado con lo que recibimos. No solo a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, sino lo que recibimos a través de nuestros pensamientos. No sé cómo fue tu día, tu día tal vez hoy fue bravo por el calor, por el cansancio, por lo que sea, pero recorre un poco tus días y mírate cómo has estado, porque según cómo has estado han sido tus pensamientos, porque para tener pensamientos negativos, tristes, de abatimiento, tuvieron que haber pensamientos de esa índole. Pensamientos tristes, pensamientos de preocupación, de angustia. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que recibimos. Tenemos que tener una aduana, ¿verdad? Un control, a ver los documentos para poder pasar a lo, a lo sagrado, a lo santo, a lo que tengo que cuidar tengo que cuidar mi mente, entonces tengo que hacer un control. Si tenemos pensamientos de tristeza, lo más seguro es que vivas triste. Eh, si te dejas llevar continuamente por pensamientos negativos, siempre los que se arrimen a ti van a, van a, van a ser personas tristes. Entonces, te juntás con personas, sos, estás triste, estás en un lugar de tristeza, tus pensamientos son tristes, son de abatimiento, son de tristeza. Y los que vienen a tu lado como un imán son personas tristes también. Entonces, los comentarios que haces es decir, sí, pero viste que está todo horrible. Viste cómo es la cosa. Y yo con mi familia me llevo mal, con todos. No hay uno que me lleve mal. Y, y vos viste la selección, viste que si uno de los mejores se, se lesionó. Seguro que mañana perdemos. Es así, <risa> porque lo que generamos lo que generamos, es más tristeza y más abatimiento y pensar que no se va a lograr nada y como que nos vamos superando en eso de dar la, la peor noticia, la más mala noticia. Siempre vas a ser atraído por personas negativas, actividades negativas y estilos de vida negativos. Esto funciona como un imán. Si estamos constantemente pensando cosas positivas, alegres, de entusiasmo, de gozo, vos vas a ser una persona positiva. ¿Y sabes qué? Vas a traer a tu lado a personas positivas y alegres. ¿Qué es lo que nos pasa acá, verdad? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque a pesar del calor y de todo el cansancio del día, estamos alegres. Y estamos confiados. Y eso es lo que tenemos que transmitirnos entre nosotros. La alegría que Dios nos da. La alegría de saber que tenemos un Dios poderoso. Los pensamientos afectan nuestras emociones. Esto, presta atención a esto porque nos vamos a sentir exactamente como pensamos. Si vos estás sintiendo tristeza, si vos estás pensando cosas tristes en tu vida... Te vas a sentir triste, te vas a sentir abatido. Nunca estarás alegre si primero no tenés pensamientos de alegría. ¿Cómo puedo estar triste como está esa persona que siempre está alegre, que siempre está entusiasta? Revisa tus pensamientos. Porque quedamos atrapados a veces por los pensamientos de tristeza. Entonces, tu imagen es una cara como indio de madera. Lo dije. ¿verdad? Dura, ahí no se te mueve un músculo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con pensamientos buenos, con pensamientos que nos entusiasmen. Eh, de la misma manera pasa del otro lado. Si estás desanimado, es porque tus pensamientos fueron de desánimo. Creo que está claro esto, ¿verdad? Entonces, nosotros somos lo que elegimos eh, lo que elegimos pensar. Somos como pensamos. Nadie, nadie te puede presionar a que vos pienses de una manera o de otra. Nadie. Ni siquiera Dios nos presiona para que pensemos de una manera. Y el diablo no puede presionarnos para que pensemos de una manera. Solamente nosotros decidimos. Cómo pensar. Vos y yo decidimos cómo pensar. El enemigo, el enemigo puede instalar pensamientos de, de tristeza, pensamientos negativos, de desánimo. En mí lo ha hecho cantidad de veces y, y creo que he aprendido a batallar y a luchar con ellos, cuando me llegan y cuando eh, se me prende la luz roja y comprendo que hace rato que ya estoy pensando en eso y no salgo de ese lugar, como que ya eh, con tanto tiempo me eh, he aprendido a que tengo que desechar eso, tengo que desenchufarme, tengo que salir de ese lugar. Pero lo bravo es que cuando muchas veces, y, y esto otro también, si yo no cuido si yo no cuido lo que estoy pensando lo más seguro que cuando me distraiga el enemigo va a tomar posesión y va a enviarme todos los mensajes que él pueda para desanimarme entonces una cosa es que nosotros podamos recibir un mensaje de desánimo de tristeza que nos pueda pasar o que lo pensemos y otra cosa es que nosotros también, nos, nos encontremos en un momento moviéndole la tierra, regando y dándole fertilizante para que ese pensamiento crezca cada vez más. ¿Es eso? ¿Pasa eso? ¿Pasa eso que estás ahí y que cada vez te sentís peor, pero no podés salir de ese lugar? Tenemos que cuidar nuestras mentes. Eh, eh, no, nosotros tenemos que tener cuidado para no eh, enfocarnos y alimentar eh, esos pensamientos de, de tristeza. Nosotros tenemos la decisión de sacar esos pensamientos a un costado, sacarlos de nuestras vidas, pensamientos de desánimo, de miedo. De, de, de desesperación, sacarlos de nuestras vidas, sacarlos de nuestras mentes. No podemos ignorar que en nuestra computadora, en nuestra mente, tenemos cantidad de, de palabras y de pensamientos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Yo cuando me encontré con Cristo cambié y, y no era una persona de decir de insultar o decir malas palabras o de estar eh, insultando continuamente por cualquier cosa. Porque en mi casa no había vivido eso, por gracia. Pero sí tenían amigos que eran bravos para todo eso. Y lo que escuché, y, y cuando iba al fútbol también escuchaba ¿eh? a los que tenían al lado, como le decían al árbitro, eh, tantas cositas, ¿verdad? <ríe> Entonces, eh, uno tiene acumulado dentro de, de su mente, de sus pensamientos, toda esa, esa cantidad de cosas. Ahora, cuando nosotros salimos a la mañana temprano y tenemos que llegar a un horario y salimos y encontramos con que la cubierta del auto está pinchada o que no nos arranca la moto o que el colectivo no pasa, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son? ¿O no encontrás la llave del auto? ¿Dónde dejaste la llave del auto? Yo la dejo en el mismo lugar de siempre. ¿Dónde está? No la encuentro. ¿Te pasa eso? ¿O me pasa a mí solamente? A mí no me pasa. Entonces, eh, si nosotros desatamos eso, si nosotros desatamos eso y no tenemos cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, Seguramente, seguramente te vas a quedar desanimado, te vas a quedar sin alegría, vas a estar, a ver, ¿quién le ha pasado que en un momento, en algún tiempo, en algún momento, insultó, se enojó y dijo cosas que no quería decir? Muy bien, felicitaciones los que levantan la mano. Porque creo que nos ha pasado. Tenemos sangre que nos corre por la vena, ¿sí no? Somos de carne también. No somos siempre espirituales ni andamos por la vida en el aire. No, a veces tocamos tierra y decimos cosas y hacemos cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hacemos eso y, y ojalá que tengamos la firmeza para mantenernos en un lugar donde no empecemos a caer en ese lugar, porque lo que pasa es que empezás a deprimirte y quedás deprimido después de quedás, ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Por qué dije eso? Y te arrepentís y vas al encuentro del Señor y te sentís recontra avergonzado. ¿Nos pasa? Entonces, cuidemos nuestra mente. Cuidemos nuestra manera de pensar y de hablar y que cuando lleguen todas esas informaciones no ticlemos, no, no, no apretemos el botón para que nos aparezcan todas esas opciones y que podamos decir cosas que no queremos decir. Eh, la vida no es fácil, ¿verdad? Creemos eso, que la vida no es fácil. Es de batalla, es de lucha. Y hay momentos que nos golpean, ¿verdad? Y, y en esos golpes a todos nos puede voltear, nos podemos caer por ese impacto, por eso que nos sucede. No sabemos qué hacer y caemos como derrotados. Pero quiero decirte algo. No es necesario que te quedes tirado, abatido. No es necesario que te quedes deprimido. Nadie te obliga por ese golpe a estar deprimido. Lo elegís vos. Por ese problema que golpeó tu vida, decidís vos quedarte sin luchar. Si vos estás negativo y tenés malas actitudes, nadie te está forzando a que estés en ese lugar. Sos vos el que decidís, el que estás decidiendo estar en ese lugar. Y el primer paso, el primer paso es darte cuenta y reconocer que la única persona que puede sacarte de ese lugar sos vos sos vos decirle que tenés al lado ahí sos vos la única persona que puede salir de ese lugar sos vos salir de ese lugar de tristeza tenemos que asumir esa responsabilidad, esas acciones de cómo nos movemos y cómo hacemos las cosas. Porque si seguimos echándole la culpa a, a la familia, a nuestra suegra, a nuestros hijos, a nuestros padres, a, a, a quien nos da el empleo, a quien es el que está en la empresa, si solamente echamos la culpa a otro y no, to, no reconocemos que hay una parte que es responsabilidad nuestra. No vas a estar verdaderamente libre y emocionalmente sano hasta que no reconozcamos eso. Tenemos que reconocer que hasta cierto punto nosotros podemos controlar nuestro propio destino. Hay cosas que no están a nuestro alcance, que ahora se corte la luz y que quedemos a oscura, no está a mi alcance ni al tuyo. Pero hay cosas que sí pueden estar al alcance tuyo y eso es lo que decide que tu vida sea una vida de abundancia, una vida rica. Y vos me podés decir, sí, pero vos no sabés por lo que, por lo que yo estoy pasando, no sabés cuáles son mis problemas y las circunstancias que estoy viviendo. Te voy a decir... No son tus problemas ni tus circunstancias. Es la forma que vos pensás, la forma que vos tomás tus problemas. Es ahí, es eso. Es como tomamos nuestros problemas. Si siempre los tomamos a, con angustia, con preocupación, con tristeza, lógico que lo que te va a pasar por arriba son esos problemas. Pero si nosotros tomamos la decisión de enfrentarlos... Si los pensamientos que están teniendo eh, son de derrota, lógicamente que en ese golpe y en esa situación va a ser derrota seguro. Y también te digo que podés estar en una de las luchas más grandes de tu vida y estar con gozo, con esperanza y con alegría. Si aprendés a elegir los pensamientos de Dios, los pensamientos que te convienen, entonces, lo que decimos siempre, pensá lo que estás pensando. Revisá lo que entra en tu, en tu vida. A todos nos llegan momentos difíciles y el Señor Jesús nos dice en Juan 16, 30 33, en el mundo tendremos que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Nos está diciendo que los momentos difíciles nos va a llegar y Él nos dice que cuando llegue podemos elegir cuál será nuestra actitud frente al problema. ¿Cuál va a ser tu actitud frente al problema? Podemos tomar los pensamientos correctos. Muchas personas dicen cuando cuando esté bien, cuando esté alegre, voy a hacer eh, cosas importantes. Ya tenemos que estar alegres. Porque, ¿sabes qué? Que en la tristeza, en la preocupación, en el no disfrutar de la vida, Dios no puede entrar en ese lugar. Porque cuando nos ponemos ásperos, cuando nos ponemos enojados, cuando estamos tristes, cuando no tenemos esperanza, estamos cerrando la puerta y el poder de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere ayudarnos, pero no lo escuchamos porque estamos tan centrados en lo que nos está pasando, en darle lugar a la carne, que no dejamos que la gracia de Dios entre en nuestras vidas. Dice Efesios 4.22, 22, voy terminando ya, yo sé que estamos con calor y que... Eh, Dice Efesios 4, 22, el 24. En el versículo 17 dice esto. Les digo y les recomiendo el nombre del Señor. No procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obsesión. Y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio, cometiendo desenfrenadamente de toda clase de impureza. Pero no es eso para los que, no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar. a la vida que llevaban despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo, dejándose arrastrar por los deseos engañosos para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. No es que un día amaneció y te levantaste como una criatura nueva como un hombre nuevo, ¿verdad? La gracia de Dios puede obrar eso. Pero en Efesios nos está diciendo Pablo que necesitamos renunciar, renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a nuestros pensamientos negativos. ¿Renunciar a qué? A nuestra manera vieja de vivir. Tenemos que despojarnos de las cosas que nos hacen mal, de las costumbres, de los hábitos, que nos el mal. Tenés que hacer una revisión continuamente de tu vida. ¿Cómo lo hacemos? Encontrándonos con Dios todos los días de nuestra vida. Con Él, Dios nos va dando y nos va revelando las cosas que tenemos que, por las cuales tenemos que despojarnos. Y en todo esto viene también la palabra renovarnos, renovarnos, ser nuevos, no ir siempre por el mismo lado, no hacer lo mismo. No hacer lo mismo. Damián, le damos la bienvenida a Damián, que otra vez se une al grupo también. Vamos a darle un aplauso a Damián. Y Damián me decía hace un ratito, hablando con él, me vine porque estaba muy estructurado, hacía siempre lo mismo. Y yo sé que acá tengo más posibilidades. Y nosotros tenemos que renovarnos en ese sentido y revestirnos de revestirnos, sí, del hombre nuevo, de buscar la santidad, de ser cada vez más agradables a Dios, de tener entusiasmo por generar cosas. Cuando nosotros venimos acá, tenemos que estar entusiastas, tenemos que estar contentos, entusiasmados por lo que vamos a vivir, por lo que vamos a recibir, por lo que nos van a dar los hermanos. Y cuando nos vayamos de acá, vamos a tener que estar más entusiasmados también porque los que nos esperan, no tienen a Cristo la mayoría de las veces. Y nosotros tenemos que llevarle la buena noticia, que nuestras mentes estén llenas de la buena noticia, de la alegría, del entusiasmo. Y termino con esto ahora. Me quedan varias cosas, pero estamos... Quiero ir al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel encontramos esto que para mí me parece... Algo que me estremece siempre, me estremece la fe de estos tres jóvenes. Eh, de Sadrak, Mesach y Abednego. Tres jóvenes que se negaron a postrarse ante la estatua de oro y fueron amenazados por el rey Nabucodonosor para meterlos en el horno en el horno que iba a estar siete veces más caliente de lo habitual. Y el rey los confrontó y le dijo si era cierto que no iban a adorar la estatua de oro. Y, te voy a, y les dijo, los voy a meter en el horno y les dijo, ¿y qué Dios? podrá salvarlos de mi mano. Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, Rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua, la estatua de oro que tú has erigido. Daré un fuerte aplauso, sí, a esta fe, a esta decisión de permanecer en un lugar santo. Porque miren, lo que Dios me mostraba, que la he leído, pero me llevó a este lugar a este, y aunque no lo haga, porque tuvo que haber un pensamiento, Dios es nuestro Dios, no nos vamos a postrar en la estatua de oro, pero hubo un pensamiento, y el pensamiento es, ¿y si no lo hace? ¿Verdad? Se habrán consultado, y si Dios no nos lo saca de acá, ¿qué hacemos? Morimos cocinados esa fue la pregunta y ese fue el pensamiento de estos tres jóvenes entonces pasaron por un pensamiento de decir esto y aunque Dios no nos saque y aunque Dios nos nos saque no adoraremos ninguna estatua de oro porque Él es Dios ahora, ayer, hoy y siempre y lo que pensaron también es que Harían, ¿Qué harían si se hubiesen postrado delante de la estatua de oro? Me llevaba a ese lugar. ¿Cuántas veces nos hemos postrado, a veces en estatuas de oro, siguiendo lo que el mundo nos dice, lo que la carne nos dice y hemos perdido cosas valiosas de dignidad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en, nuestros, en nuestras familias? Entonces, el enemigo va a venir, tal vez no con un horno encendido siete veces más, va a venir con sutilezas, con cosas delicadas, con cosas que vos decís, qué bueno que está esto. Va a venir por eso. Pero cuando vos tenés tus pensamientos sanos y cuando vos, dices la palabra, cuando has mirado al cielo y dejaste de mirar la tierra, tu mente, tu corazón se impregna de las cosas de Dios, de las que son positivas, de las que son alegres, de las que son con esperanza. Y lo que la tierra te brinda, lo que el hombre y la carne te brinda, nunca supera a lo que Dios te da. Una vida digna, una vida de alegría, una vida de esperanza, una vida de sueños. Ven, dale un fuerte aplauso al Señor, Él vive, Él es Dios, ninguna estatua de oro, a ti Señor te damos honra, honor y gloria, Amén.